0: Και φίλοι, καλώ ορίσατε σε ένα καινούριο podcast εδώ στο Spotify το οποίο λέγεται therapy και το κάνω εγώ ξέρω πως αυτό ακούγεται έτσι λίγο κάπως εγωκεντρικό εγωιστικό κτλ, κτλ, κτλ αλλά δεν είναι γιατί όντως αυτό το εισασν την εκπομπούλα θα είμαστε μόνοι μας δηλαδή θα συζητάω εγώ και θα είμαι η ελεύθερη γνώμη και ο ελεύθερος λόγος σας δηλαδή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι διστάζουν να μιλήσουν για αυτά τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν στην επικυρότητα ε, και γενικά, ε, σύμφωνα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, στην εποχή που ζούμε. Αρχικά ήθελα να σας στηθώ, με λένε Χριστιανά, είμαι ακόμα μαθήτρια και ο κύριος και απότερος σκοπός ε, μέσω αυτής της εκπομπής είναι αυτό που είπα και προηγουμένω. Να εκφράζω ελεύθερα τη γνώμη μου, γιατί ζούμε σε δημοκρατία ε, και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι υποχρέωσή μας ε, να εκφράζουμε την άποψή μας ε, χωρίς φόβο, χωρίς δέος. Οπότε αυτό θα κάνουμε κι εμείς εδώ μαζί. Ε, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πολύ αγχωμένη θέλω να σας ε, πω και ναι, αυτό θα είναι το μικρό μας μυστικό, πολύ μικρό. <laughs> λοιπόν, σήμερα, καταρχάς, αυτό το podcast, είπαμε, ονομάζεται Fairy Pin. Fairy Pin, για όσους δεν γνωρίζουν, σημαίνει παραδείγματος χάρη, δηλαδή σαν να δίνει ένα παράδειγμα. Αυτό το όνομα δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ήταν τελείως ξαφνικό, απλά σκεφτόμουν ονόματα και έλεγα, ας πούμε. Ε, άποψη και αντίλογο, ε, άποψη και εικόνα και μετά από τόσα ονόματα που... Τέλο πάντων, ήθελα να κατασταλάξω. Εν τέλει, αποφάσισα να το πω φέρει πίν. Τι πιο εύκολο, τι πιο ωραίο, τι πιο όμορφο ακουστικά ρε παιδί μου. Μικρό και ωραίο. Μία συλλαβή, μία λεξούλα. Οπότε, έτσι θα λέγεται αυτή η εκπομπή με αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα είναι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, καμία δεκαπενταριά επεισόδια. Μπορεί να να φτάσουν μέχρι και 50, αν πάει καλά κι αν. Ε, μεγαλώσει η παρέα μας και υπάρχουν περισσότεροι κροατές και εννοείται πως μερικά από αυτά τα επεισόδια θα είναι και διαδραστικά δηλαδή θα σας ζητάω είτε εδώ είτε στο Instagram να μου στέλνετε διάφορε ιστοριούλες σας και θα τις συζητάμε μαζί αλλά κυρίως ε, αυτά τα επεισόδια θα συσχετίζονται σχετίζονται με κοινωνικά θέματα με θέματα ψυχολογίας καθώς με αυτό θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον και, επαγγελμα... και επαγγελματικά Σαρδάμ. Λοιπόν, τέλεια. Καλά ξεκινήσαμε. Ελπίζω να μην σα σαχώνει ο τρόπος που μιλάω. Και γενικώ όλο αυτό, απλά και εγώ είμαι πολύ αγχωμένη γιατί είμαι τελείω αρχάρια σε αυτό το κομμάτι. Επίσης ο ήχος ξέρω πως είναι κάπως περίεργος, απλά θα πάρω, θα αγοράσω ένα μικρόφωνο κάποια στιγμή, γιατί τώρα ε, για την ώρα βολεύομαι με το μικρόφωνο του κινητού και με κάτι ακουστικά που έχω. Και είναι... Εφόσον έκανα αυτή την εισαγωγή, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το intro μας Πρώτη φορά στα χρονικά, φίλε και φίλοι, αγαπημένοι συνάδελφοι, συναδέλφια. Λοιπόν, τώρα θα κάποια τύμπανα. Καλώ ορίσατε στο ferry Pin! Είμαι η Χριστιανά και σήμερα θα εμβαθύνουμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί του περισσότερου ανθρώπου, όπου. Ε, σε αυτό το θέμα, από αυτό το θέμα ε, σχετίζονται πάρα πολλά άλλα μικροθέματα και θέματα γενικά και είναι ένα θέμα τέλος πάντων που δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να το επιλύσουν, πώς να το αποφύγουν, πώς να, πώς να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση και αυτό το θέμα όπως τα καταλάβατε ήδη και από τον τίτλο του επεισόδιο είναι οι τοξικές σχέσεις πλάς τοξικοί άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν θέλω να λέω άκυρες πηγέ ή να τα βγάζω από μόνη μου τα πράγματα και θέλω να μιλώ πάντα τεκμηριωμένα, με ορισμούς, με όλα αυτά, έχω στην παρέα μου το βιβλίο του Μαριόν Μπλίνκ που λέγεται Νίκησε τις τοξικές σχέσεις και είναι ένα χειρίδιο για να βοηθά κάποιους ανθρώπους, αδύναμους, να νικούν τις τοξικές σχέσεις και γενικά να απομικρύνονται από αυτές και γενικά από αυτούς τους τοξικούς ανθρώπους που σου δημιουργούν ένα πολύ άσχημο feeling και γενικά μαζί τους «Περνάς απέσια, βρε παιδί μου» ε, «Δεν περνάς καλά», «Δεν το έχει, «Δεν μπορείς άλλο» «Γιατί σε κουράζει ο χαρακτήρας τους» Οπότε Πρώτο στάδιο για να νικήσουμε τις τοξικές σχέσεις είναι να καταλάβουμε αν έχουμε τοξικές σχέσεις. Και για να καταλάβουμε πρέπει να βρούμε τον τρόπο, πώς να καταλάβουμε λοιπόν τοξική αν βρισκόμαστε σε κάποια ή σε πολλές τοξικές σχέσεις. Ε, όταν λοιπόν ε, οι σχέσεις μας είναι προβληματικές, μιώθουμε άδυοι, μας λείπει η ενέργεια, αυτή η καλή διάθεση, το να ξερνάμε με χαμόγελο το πρωί, και όταν εφανίζουμε συμπτώματα στρέ, τότε ναι φίλες και φίλοι, έχουμε, βρισκόμαστε σε τοξικές σχέσεις. Ε, όταν υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, πολλές κρίσεις, ε, πολλές διαμάχες με το άτομο που βρισκόμαστε ή με τα άτομα, είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε σε οικογενειακό, είτε και σε ερωτικό, ας πούμε, με έναν άλλον άνθρωπο και συνέχεια-συνέχεια τσακωνόμαστε και διαπληκτυσόμαστε, ε? αν λέγεται έτσι σωστά το ρήμα, <laughs> ελπίζω να το λέγεται έτσι, ε, τότε ναι, ε, είναι τοξική η σχέση μας με αυτό ή με αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Και τότε ναι, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα το γεγονός να τα απομακρύνουμε από τη ζωή μας και, ή τουλάχιστον εμείς να κάνουμε δύο και τρία βήματα παραπίσω για να ξεφύγουμε από αυτά. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ άθλια, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και οι σχέσεις δεν πρέπει να βασίζονται ούτε στις συγκρούσει, ούτε στις καυγάδες, ούτε στην τοξικότητα. Πρέπει να μας προσφέρουν καλή διάθεση. Επίσης, έχω εδώ κάτι ακόμα στοιχεία που βρήκα από ένα πολύ έγκυρο γιατί είπαμε πως οι πηγέ μας δεν είναι άκυρες ή ό,τι και ό,τι ε, οι οποίες λένε εδώ ότι ε, πρέπει οι σχέσεις μας, είτε είναι ρομαντικές, είτε είναι ο γάμος, ερωτικές ρε παιδί μου, είτε είναι οικογενειακές, με συγγενικά μας πρόσωπα, με την οικογένειά μας είτε φιλικές, ε, πρέπει να ωφελούν την υγεία, να μας προσφέρουν υγεία. Ενώ οι τοξιοκές σχέσεις αντιθέτως ανταυτού μας προσφέρουν μόνο άγχος, στρες, φόβο, ψυχολογική κούραση και μία κατάσταση ε, κουρελιού, σαν να είμαστε κουρέλια νιώθουμε, τόσο ψυχολογικά κουρασμένοι ε, και θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτές. Ε, Έπειτα, έπειτα, αυτές οι σχέσεις, όπως είπαμε, μπορεί να είναι και, ας το πούμε, επικίνδυνες κατά κάποιον τρόπο για την ψυχολογία μας, πάρα πολύ, σε μεγάλα στάδια, ω και καταστροφικές, αλλά και για τη σωματική μας υγεία. Ε, μπορεί να καταστραφεί κυριολεκτικά ο οργανισμός μας. Ε, και τα, χαρακτηριστικά, τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για τους ανθρώπους σε αυτές τις τοξικές σχέσεις, είναι πρώτον ότι δεν φαίνονται να γνωρίζουν ότι είναι σε τοξική σχέση, ακόμα και αν αισθάνονται κατάφελψη, άγχος και αυτό που είπαμε, δηλαδή δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την τοξικότητα αυτής της προκειμένης σχέσης. Και δεύτερον, αυτό που είπα μόλι ότι μπορεί να καταστραφεί η υγεία τους και να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με αυτήν, τόσο και η ψυχική τους υγεία και η σωματική, όπως είπαμε, σε πάρα πολύ κακά επίπεδα και πλαίσια. Δηλαδή, εκτό από την κατάθλιψη και το άγχος και το στρες μπορεί να προκαλέσουν αυτές τι τοξικέ σχέσει και αυτά τα τοξικά πρόσωπα στην καθημερινότητά μας, μπορεί να μας προκαλέσουν και, ας πούμε, διάφορα προβλήματα υγείας, όπως θηροειδή, διαβήτη, ζάχαρο και άλλα πολλά σχετικά. Τώρα, το θέμα είναι ότι πώς είναι δυνατόν Κάνουμε την ερώτηση αυτή στον εαυτό μα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μην κατανοούν ότι βρίσκονται σε μια κακή σχέση, σε μια τοξική σχέση, σε μια ε, απέσια έτσι κατάσταση, σε μια απέσια φάση. Οι απαντήσει λοιπόν τι περισσότερες φορές βρίσκονται στα παρακάτω. Πρώτον, είτε τείνουν να έχουν χαμηλά αυτοπεποίθηση και να κατηγορούν τον εαυτό του, δηλαδή να μειώνουν τον εαυτό του και να πιστεύουν ότι αυτοί είναι οι χειρότεροι, έτσι, είτε να έχουν παρόμοια βιώματα από την παιδική τους ηλικία και τη σχέση των γονιών τους δηλαδή να έβλεπαν ότι οι γονείς τους είχαν μια πολύ τοξική σχέση και μια πολύ άσχημη ενεργειακά σχέση και όλο αυτό να το μεταφέρουνε μεγαλώνοντας και οι ίδιες σε κάποιο άλλο πρόσωπο και να δημιουργήσουν τη δική τους τοξική σχέση. Είναι αυτό που λέμε από γενιά σε γενιά. Να πάει όλο έτσι τέλος πάντων. Ε, ναι. Ε, επίσης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εξίσου, είναι ότι μια σχέση εννοείται, είναι φυσικό πως θα έχει για τους καυγάδες της, και τις συγκρούσεις και τις διαμάχες και τις διαφωνίες δηλαδή το ζευγάρι και όχι μόνο το ζευγάρι, σε όλες τις σχέσεις όπως είπαμε και πριν μπορούν οι άνθρωποι να διαφωνούν μπορούν οι άνθρωποι να φέρνουν αντίλογο σε κάτι που δεν συμφωνούν σε κάτι που δεν ε, τους είναι αρεστό που κάνει ο άλλος ας πούμε Μ- ναι ε, επίσης, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εξίσου, είναι ότι μια σχέση εννοείται, είναι φυσικό πως θα έχει για τους καυγάδες της και τις συγκρούσεις και τις διαμάχες και τις διαφωνίες δηλαδή το ζευγάρι και όχι μόνο το ζευγάρι, σε όλες τις σχέσεις όπως, όπως είπαμε και πριν μπορούν οι άνθρωποι να διαφωνούν, μπορούν οι άνθρωποι να φέρνουν αντίλογο σε κάτι που δεν συμφωνούν, σε κάτι που δεν ε, του είναι αρεστό, που κάνει ο άλλος, ας πούμε. Ε, εάν, ε, παραδείγματο χάρη, ε, εγώ έχω έναν σύντροφο, ε, ο οποίος με παραμελεί πάρα πολύ και βγαίνει έξω με τους φίλους του και δεν αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο για εμάς τους δύο για να περάσουμε εμείς μαζί σαν ζευγάρι και εμένα με ενοχλεί αυτό, προφανώς και θα του το Προφανώς και θα το φέρω όλο αυτό σε μία συζήτηση, αλλά σε μία συζήτηση χωρίς απαραίτητο να δημιουργήσω καυγά ή να δραματοποιήσω πολύ την κατάσταση. Θα προσπαθήσω, οπότε με όση περισσότερη ψυχρεμία και ηρεμία μπορώ, να το εξηγήσω πως δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής, που γράφει το άρθρο και το βιβλίο γενικώ. ότι πρέπει για όλοι να υπάρχει ένας τρόπος, έτσι. Αλλά και πάλι, οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι στην καθημερινότητά μας. Ενώ ότι δεν μπορούμε να, τις ξεφυ... να διαφύγουμε από αυτές, γιατί έτσι είμαστε πελασμένοι άνθρωποι. Καλό κακό, να διαφωνούμε, να συγκρουόμαστε, να τσακωνόμαστε, να με λέω, τραβιόμαστε, <χω> να κάνουμε οτιδήποτε, ε, τέτοιο. Αλλά όλα με ένα όριο. Αν δεν υπάρχει όριο, τότε ναι. Πρόκειται για μια τοξική σχέση, για μια, ναι, για μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ε, οπότε αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πολύ, να εμφαθύνουμε σε αυτό. Δηλαδή, ε, να δούμε τις διαφορές μιας ε, τοξικής σχέσης από μιας υγιούς σχέσης. Μια σχέσης που περιβάλλεται μόνο από υγεία, ας πούμε και όχι από άσχημες καταστάσεις. Μερικά χαρακτηριστικά τώρα ας δούμε των τοξικών σχέσεων για να καταλάβουμε λίγο πιο εύκολα περτίνως πρόκειται και οι τοξικέ σχέσεις. Ε, πρώτον είναι όταν είμαστε μαζί με τον άλλον, όταν είστε μαζί με το άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε και να είναι αυτό ξαναλέω, όταν αισθανόμαστε κουρασμένοι και ανικανοποιείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, όταν δηλαδή συνεχώς αισθανόμαστε αυτή την κόπωση, αυτή την κούραση, αυτό το αχ δεν μπορώ να σηκωθώ, να κάνω οτιδήποτε κτλ, κτλ. Ναι, γενικά όταν ας πούμε μας δημιουργεί πολλές ενοχές ο άλλος, όταν νιώθουμε, όταν νιώθεις, ας πούμε, ας μιλάω στο βήτενικό, όταν σου δημιουργεί πολλές ενοχές ε, το άλλο πρόσωπο, όταν νιώθεις υποχρεωμένη υποχρεωμένο να ενδίδει σε ό,τι σου ζητάει πάρα πολύ σοβαρό, δηλαδή και πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε ότι όταν νιώθουμε υποχρεωμένοι γενικά σαν άνθρωποι να κάνουμε κάτι σαν αγκαρία και όχι επειδή το θέλουμε 100% τότε αυτό μας δημιουργεί ενοχέ αν δεν το κάνουμε οπότε είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε σε μια κατάσταση την οποία μπορεί να μην θέλουμε κιόλα. Μπορεί να μην επιθυμούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας ζητάει αυτός ο άνθρωπος, αλλά για να μην τον δυσαρεστήσουμε για να μην φανούμε εμείς η ε, κακοί της υπόθεσης, πρέπει αναγκαστικά να μπούμε σε όλο αυτό το φάβλο κύκλο. Και εκδιασμό, καλύτερα. Ε, δηλαδή να μας ε, απειλεί, και όχι με τις κλάσικες ε, απειλές, τις οποίες καταλαβαίνουμε ότι μας απειλεί κάποιος, αλλά με απλές οι οποίες είναι έτσι πολύ κρυφές, πολύ... πολύ μέσω... πώς να το πω τώρα... λογικά θα καταλάβατε τι εννοώ... Ε, πολύ απόκρυφες, που δεν τις πιάνει εύκολα το μάτι σου. Ε, τρίτο πράγμα είναι ότι τι σε κάνει αυτό το άτομο, να πιστεύεις ότι τα κάνεις όλα, μα όλα, μα όλα, λάθος. Ότι δεν κάνεις τίποτα σωστό, ότι πουθενά δεν είσαι σωστός, σωστή, ότι ε, γενικά συνεχώς κάνεις σφάλματα. Ε, έτσι ώστε, προφανώς, για να ε, αυξήσει εκείνος ή εκείνη, το άλλο το άλλο πρόσωπο, το δοξικό, να αυξήσει την αυτοποίθησή του, μειώνοντάς ε, τέταρτο πράγμα που κάνει είναι ότι είναι διαρκώς μίζερο ή μίζερη γεμάτος από αρνητισμό για κάθε τι που του ζητάς να κάνετε. Ας πούμε σαν να έχω εγώ ένα σύντροφο και να του λέω ξέρω εγώ αγάπη μου θες να πάμε σινεμά σήμερα το βράδυ και εκείνος συνέχεια να λέει και να του λέω αυτό επανελειμμένα πολλές, ε, όχι επανελειμμένα Να το λέω ας πούμε κάθε Σάββατο. Αλλά εκείνος κάθε Σάββατο να μου λέει όχι, δεν θέλω και πήγαινε μόνη σου και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα σημάδι, ένα πολύ ενδεικτικό, ένα ολοφάνερο σημάδι ότι πρόκειται για τοξικότητα. Το πέμπτο είναι ότι είναι κατά βάση οξύθιμος, επιθετικός και επικριτικός, πάντα επανελειμμένα μαζί σου. Δηλαδή δεν σταματάει. Συνέχεια να σου κάνει κριτική για το οτιδήποτε Για οτιδήποτε φορέσεις, για οτιδήποτε κάνεις Για κάτι που θα πεις, το οποίο ίσως δεν του αρέσει γενικώ για για τον τρόπο που θα φερθείς Για κάτι που μαγείρεψες Θα σου πει πώ το μαγείρεψες έτσι, πως δύθηκες έτσι Πως έκανες, πώ έρανες Οπότε θα σου κάνει συνέχεια κριτική ε, κάτι το οποίο πρέπει να κάνει στον εαυτό του, να κάνει αυτοκλητική, αλλά εκείνος θα προτιμάει να κάνει και, και σε εσένα, όπως είπαμε και πριν, για να αυξήσει εκείνος την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. Για τίποτα άλλο. Δεν σημαίνει ότι εσύ κάνεις λάθος πράγματα. Ε, ο Ξύθμος και επιθητικός, επειδή γενικά αυτό που είπαμε θέλει να δημιουργεί το ντράμα, γενικά να δημιουργεί καυγάδες, Ιντρικέ μεταξύ σας, διαφωνίες, έτσι, για να περάσει η ώρα του. Αυτό είναι τοξικότητα. Το έκτο σημάδι ενός τοξικού ανθρώπου, μιας τοξικής σχέση που μπορεί να έχεις, είναι ότι όποτε το εκφράζεις τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό σου, είτε με καλό τρόπο, είτε λίγο πιο κατάλαβες σχετικά με τη συμπεριφορά του, με κάτι που προφανώ θα έκανε και συνοχλεί, καταλήγει εκείνος να σε κατηγορεί για εγωισμό και για εγωκέντρια. Ε... Οπα, εγωκέντρια, εγωκεντρισμός λέγεται. Νομίζω εγωκεντρισμός, αλλά τέλο πάντων. καταλάβετε τι θέλω να πω. Οπότε, σε κατηγορεί για εγωκεντρισμό και για εγωισμό. Ε... Γιατί δεν κάνει ευκαιρία προφανώς για να βγάλει στην επιφάνεια τα δικά του παράπονα προς το, πρόσωπο, προς το πρόσωπό σου. Ε, αυτό γενικά, οπότε όλα αυτό, ουσιαστικά με λίγα λόγια, θέλει να στο γυρίσει μπούμεραγκ. Δηλαδή, του κάτι που σε ενοχλεί και εκείνο σου ανταποδίδει με κάτι που τον ενοχλεί στη δική σου συμπεριφορά και με βάση αυτά που εσύ κάνεις. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, ε, πώς να το πω, Καταρχά δεν είναι καθόλου σωστό και λογικό. Όταν πάμε να πούμε και να πιάσουμε ζήτηση με κάποιον και να του πούμε λίγο έτσι με καλό τρόπο τα παράπονά μα και αυτά που μα ενοχλούν σε εκείνον, εκείνο να μα το ανταποδίδει εκεί που δεν το περιμένουμε. Τελείω ξαφνικά να μα πει και εκείνο τα παραπονά του και να μα γυρίσει όλο αυτό το μπούμεραγκ. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση σωστό. Δεν είναι δικαιολογημένο. Οπότε, εφόσον δεν είναι δικαιολογημένο, είναι προβληματικό. Οπότε είναι τοξικό. Το έβδομο σημάδι είναι ότι είναι παθητικά επιθετικός. Ε, αυτό που είπαμε και πριν ουσιαστικά, ότι η συνέχεια σου επιτίθεται με όποιον τρόπο μπορεί, ε, με, με οτιδήποτε. Δεν εκφράζει δηλαδή αυτό που θέλει, ενώ το αφήνει όλα πάνω σου. Ωστόσο λέει, ε, ωστόσο, ε, λέει εδώ πέρα το site ότι δείχνει τη διαφωνία του με έμμεσο τρόπο, κάνοντάς να νιώθεις ή υποστηρίζοντας πως δεν Πώ δεν έχει πειραχτεί, ενώ την ίδια στιγμή η συμπεριφορά του δείχνει το αντίθετο. Ναι, και εσύ νομίζεις μετά σαν τη χαζή της υπόθεσης, ε, η οποία χαζή, αν μιλάμε για ρομαντική-ερωτική σχέση, ότι είναι και ερωτευμένη χαζή, ότι λες, τώρα κάνω κάπου λάθο. θα κάνω όλα λάθος και απορείς και αναλογείς μετά και κάνει το overthinking αυτό το τραγικό πράγμα, το οποίο δεν είναι και ωραίο να γίνεται γιατί μετά καταλήγεις ε, πολύ χάλια με τον εαυτό σου. Αλλά αυτό ουσιαστικά, με λίγα λόγια, μέσα από όλα αυτά τα σημάδια που είδαμε του τοξικού ανθρώπου, αυτός τοξικός άνθρωπος θέλει αυτό να σου περάσει. Ότι εσύ αυτήν για όλα, ότι εσύ τα κάνεις όλα λάθος, ότι αυτός είναι ο μόνος τέλειος, ότι αυτός είναι ο μόνος τέλειος, ότι εκείνος τα πετυχαίνει όλα στην τέλεια και wow και ξέρω εγώ είναι υπέροχος και εσύ είσαι η μόνη ότι Γενικά ότι ε, δεν είσαι σωστή και ναι μπορεί ας πούμε να το φέρεσαι με τον καλύτερο τρόπο, να τον αγαπάς, να το δείχνεις με κάθε σου πράξη ε, προς το πρόσωπό του, αλλά εκείνος πάλι θα έχει κάτι να πει, πάλι θα είναι επιθετικός προς σένα πάλι θα έχει 100.000 παράπονα να σου εκφράσει τα οποία δεν θα είναι αληθινά. Απλά έτσι του ήρθε, ξέρω εγώ, για το γαμότο να στα εκφράσει. Απλά για να γίνει επιθετικός. Το 8 σημάδι είναι ότι ζηλεύει υπερβολικά. Αυτό το συναντάμε υπερβολικά έντονο. Το συναντάμε άπειρα. Το συναντάμε παντού. Και πιστεύω, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, είναι και το πιο φανερό ε, σημάδι. Πιο φανερή ένδειξη ότι κάποιος ε, κρύβει όλη αυτή την τοξικότητα μέσα του και, στην βγάζει, και την βγάζει προς τα σένα δηλαδή ότι όταν συζηλεύει υπερβολικά ε, και γίνεται έντονα δηλαδή ότι όταν ε, παρατηρείς πως σε θέλει μόνο για την πάρτι του δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα εσύ ούτε να βγεις με τις φίλες σου για να πω το βράδυ, ούτε με τους φίλους σου να πας ε, να τσιμπείς πούμε ένα σουβλάκι, πάντα θα στη λέει, πάντα θα είναι εκεί και δεν μπορεί και να μη σου επιτρέπει να βγαίνει με τους δικούς ανθρώπους, να βγείς με τους φίλους ας πούμε, με τις φίλες Μπορεί να μη σου επιτρέπει. Να σου λέει, όχι, δεν θα πας πουθενά. Ε, εσύ μετά να αντιλέγεις και να λες, όχι, μα είναι φίλη μου, να προσπαθείς να το εξηγήσει. και εν τέλει να καταλήγεται σε άγριο αυγά ε, και αν είναι τόσο σώμα τόσο τοξικός πια, μπορεί να καταλήξει Να γίνει και βίος προς εσένα και να σε χτυπήσει και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Να βρεθείς σε τέτοια κατάσταση. Στο μεταξύ, τώρα που λέμε για ζήλια αρχικά, επειδή είπαμε ότι εσύ είσαι παιδί μου μία ερωτευμένη εκεί, ειδικά σου λέω αν μιλάμε για ρομαντική... Έτσι, φασούλα σχέση. Ότι εσύ, επειδή καταλήγει να είσαι ερωτευμένη εν τέλει με αυτόν τον άνθρωπο. Και οι ερωτευμένοι άνθρωποι ε, είναι και χαζί, ρε παιδί μου, και δεν πολύ σκέφτονται, δεν χρησιμοποιούν τόσο τριολογική, αλλά το συνέστημα. Ωραία. Θα σου φανεί εσύ ένα στην αρχή, όλη αυτή η ζήλεια και η κεντικότητα. Και ότι σε θέλω μόνο για μένα να είσαι δικιά μου, να σου φανεί εγωιτευτικό, να σου φανεί υπέροχο. Να πει, όπα, βρήκα τον άνθρωπό μου. αυτόν τον άνθρωπο θα παντρευτώ και θα κάνω οικογένεια και παιδιά. Αλλά έλα όμω που δεν τον βρήκε, γιατί δεν είναι έτσι η κατάσταση. Δεν ανήκουμε μόνο σε έναν άνθρωπο. Γενικά δεν ανήκουμε σε κανέναν. Ανήκουμε μόνο στον εαυτό μα. Ούτε και στον εαυτό μα, μη σου πω, ώρε-ώρε. Γιατί, για ποιο να ανήκουμε κάπου, τι είμαστε να ανήκουμε. Κασετίνα είμαστε τετράβιοι. Είμαστε αντικείμενα να ανήκουμε. Και όχι μόνο εμείς οι γυναίκες, οποιουσδήποτε ε, άνθρωπος στον κόσμο. Και οι άνδρες και γενικώ Δεν είμαστε δικείμενα για να ανήκουμε κάπου. Οπότε, ναι, στην αρχή αυτό το βρίσκεις πολύ γοτευτικός, σου αρέσει, το βρίσκεις attractive και γενικά λες, όπα, βρήκα τον άνθρωπό μου. Όμως γρήγορα στη συνέχεια αντιλαμβάνεσαι πως η συμπεριφορά του σε αναγκάζει αναγκάζει να δικαιολογήσει για κάθε σου έξοδο, όπως είπα και πριν, και και επειδή εν τέλει δεν ακούει εκείνος την απολογία σου, ρο παιδί μου, τις δικαιολογίες σε εισαγωγικά από όλα που του λες, για να βγεις, ας πούμε, μια βόλτα, όπως είπαμε και πριν, με τους φίλους σου για ένα χαλαρό ποτάκι, σε κάνει, σε καταντάει, να έχεις να αποκτάς μια ζωή μίζερη, κουραστική, βαρετή, μια ζωή απέσια που δεν τη θέλει κανένας άνθρωπος Γιατί, για ποιο λόγο να τη θέλει κάποιος άνθρωπος αυτή τη ζωή Που να μην έχει φίλους και να έχει μόνο ένα σύντροφο Ο οποίος δεν του φέρεται και καλά και σωστά ε, Και σε απομακρύνει όλο αυτό επίσης όπως το είπαμε και πριν Από τους φίλους σου, από τα δικά σου πρόσωπα που μπορεί να είναι και ό,τι πιο σημαντικό για σένα, αλλά εκείνος θα βρει τον τρόπο και θα σε απομακρύνει με αργά-αργά βήματα από αυτά. Τώρα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, από τα σημάδια, από τα στοιχεία ενός τοξικού ανθρώπου, μια τοξική σχέση μπορεί να βρίσκεσαι, πώς θα το καταλάβεις όλο αυτό κλπ, καταλήγουμε στο εξή συμπέρασμα. Τι μπορείς να κάνεις αγαπητή φίλη ή φίλε, γιατί μπορεί να είναι και αγόροι, παιδιά, μπορεί να είναι και άντρα. Δεν πάει να πει κάτι το φίλο. Δεν θέλω να έχετε ε, διακρίσεις ανάμεσα στα φίλα. Φιλετικές διακρίσεις μου θα έλεγεται αυτό. Ναι, δεν θέλω να υπάρχει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι. Ωραία, βέβαια αυτό θα το εξηγήσουμε και θα το αναλύσουμε περαιτέρω σε άλλο επεισόδιο, το οποίο έχω σκεφτεί να κάνω με, μια... με την κολλητή μου. Ε... Αλλά γενικά έχω πολλές ιδέες, θα φέρω και ε, special guests, θα φέρω διάφορα άτομα εδώ. Τέλος πάντων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα που όλοι περιμέναμε το ώρα. το τι μπορείς να κάνεις για να αποφύγεις αυτούς τους ανθρώπους, για να τους διώξεις ε, ολοκληρωτικά μια ε, μπαμ και κάτω που λέμε από τη ζωή σου. Και να μην τους ξαναδείς ποτέ τον μποτόν, γενικά να... Να γλιτώ από αυτή την ε, κατάσταση, από αυτή τη φάση. Φρέα αδελφέ, τι μπορείς να κάνει. Ε, άκου τώρα όμω. Αν και οι τοξικέ σχέσει είναι ξεκάθαρα δυσλου, εδώ, καθότι παράγουν την ανασφάλεια, την καταπίεση και τη συνεχή επίκριση, συχνά αναγνωρίζονται δύσκολα από το άτομο, ενώ ακόμα πιο δύσκολα λαμβάνουν τέλο. Εδώ λοιπόν ο ποιητή σε αυτό του άρθρου του έγκυρου όπως είπαμε και πριν, λέει ότι όλα αυτά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό το άτομο mm. Ή, mm. ότι αυτό το άτομο ή τα άτομα βρε παιδί μου σε κάνουν να νιώθεις ε, μια ε, μεγάλη ασφάλεια, ένα μεγάλο φόβο, ε, επίκριση. φοβάσαι δηλαδή να κουνηθεί. Δεν να κάνεις κάτι γι' αυτό όμως ε, και γενικά ε, σου αυξάνουν το άγχος και σου μειώνουν την αυτοεπίθεση και την αυτοκτήμηση. Και θεωρείς ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνη σου ή μόνος σου παρά μόνο με αυτά τα πρόσωπα. Ε, οπότε, ε, τι μπορείς να κάνεις ε, ενώ γίνονται όλα αυτά, μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορείς να, όπως είπαμε και πριν, να αναγνωρίσεις για αρχή που βρίσκεται τοξική σχέση, που το είπαμε αυτό στην αρχή και έπειτα να αγαπείς τον εαυτό σου και να αναγνωρίσεις την αξία σου. Γιατί έχεις μεγάλη αξία ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως άνδρας, ως οτιδήποτε, ως «ον», έτσι θα το λέω εγώ, ως «ον» πάνω στον πλανήτη Γη. Έχεις μεγάλη αξία και σημασία και δεν αξίζει να χάνεται όλο αυτό. Δεν αξίζει να μιώνεις τον εαυτό σου και να τον αδικείς με αυτόν τον τρόπο. Μένοντας στάσιμος σε αυτές, σε τέτοιου είδους σχέσεις. Χωρίς νόημα. Οπότε πρέπει να αναγνωρίζεις την αξία σου. Ε, γιατί... Ε, φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά ότι και το άτομο το οποίο ε, ασκεί, το οποίο είναι ο θήτης, ας πούμε, ε, ε, της τοξικότητας, δηλαδή ασκεί αυτή τη τοξικότητα πάνω σε ένα άλλο άτομο, έχει χαμηλή αυτοπείδεση, αλλά και το άτομο που βιώνει όλο αυτό, δηλαδή το θύμα κατά κάποιον τρόπο, ας το πούμε, γιατί θύματα είναι ε, οι άνθρωποι που βιώνω αυτές τις καταστάσεις εν τέλει και εκείνο το άτομο έχει έλλειψη τέλος πάντων, αν όχι έλλειψη, χαμηλή αυτοεπίθεση και αυτοκτήμηση και δεν αγαπά όσο θα έπρεπε και όσο χρειάζεται τον εαυτό του ε... και αυτά τα άτομα λοιπόν δεν πιστεύουν πως είναι άξιοι να αγαπηθούν εάν δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο ή αν δεν βιώνουν απ' τους άλλους αυτή την τοξικότητα. Ε, δεύτερο βήμα είναι να αποδεχτείς, ε, να, αποδεκ, να αποδεχτείς πως ο στόχος δεν είναι να αλλάξει ο σύντροφος ο οποίος σου φέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, κατά αυτόν τον, ε, πολύ άσχημο και εκτιτικό και, τέλος πάντων, ε, θυμόδε τρόπο. Αλλά πρέπει να αλλάξεις εσύ. Πρέπει να τροποποιήσεις την περιφορά σου βάζοντας νέα όρια στον σύντροφό σου σε σχέση με τις ανάγκες σου και να του δώσεις χρόνο να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα που του βάζεις. Εάν δηλαδή δεν θες να φύγει 100% απλά πρέπει βασικά πρωτού φύγεις να του βάλεις κάποια όρια να το σκεφτεί, να αναλογιστεί μόνος ή μόνη σου και μετά να δεις τι θα κάνεις. Γιατί το να φύγεις, είπαμε, θέλει αργά, σταθερά ε, και πολύ, με πολύ προσοχή βήματα. Δεν φεύγεις έτσι εύκολα γιατί μπορεί να καταλήξει όλο αυτό να είναι μάτωρο, ε, και να ξαναγυρίσει σε αυτή τη κατάσταση και σε αυτή τη θέση. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν το θέλεις να το βιώνεις. Ε, οπότε... Όσο δεν αντιδράς εσύ στις συμπεριφορές που σε δυσαριστούν, ενισχύεις αυτή τη δημιουργία του φαύλου κύκλου. Δηλαδή, όσο δεν ε, βάζεις ένα stop, δεν σταματάς τον άλλον από το να σου φέρεται, έτσι, τότε ενισχύεις ε, την, ε, αυτή την άσχημη συμπεριφορά του. Ε, ενισχύεις ε, όλη αυτή την τοξικότητα. Κάτι το οποίο δεν σε συμφέρει σε καμία περίπτωση. Οπότε πρέπει να αντιδράμε. Πρέπει να αντιδράσεις. Ε, για να μην υπάρξει το αποτέλεσμα ε, ο σύντροφός αυτό ή το οποιοδήποτε άτομο που σου φέρεται με αυτόν τον τρόπο. Να συνεχίσει να σου φέρεται έτσι. Για να καταλάβει πως όλα ε, από κάπου αρχίζουν αλλά και κάπου, κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Δεν είναι ωραίο αυτό, ούτε σωστό. Ε, και επίση πρέπει να καταλάβω ο συντροφός σου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ε, που είναι ο φίτης, είπαμε αυτής της περίπτωσης της προκειμένης ε, να καταλάβει ότι ε, δεν έχει το δικαίωμα να σου φέρεται έτσι και πρέπει να καταλαβαίνει ότι και εσύ είσαι άνθρωπος και εσύ ε, είσαι καταπιεσμένος από κάποιες καταστάσεις αλλά δεν πρέπει όλο αυτό να το μεταδίδουμε και να το μεταφέρουμε ένα στον άλλον. Γιατί αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Και δεν είναι δικαίωμα ε, του να σε πληγώνει. Ε, οπότε, εάν αντιδράσεις, τότε θα του βάλεις το τελευταίο όριο, θα του βάλεις ένα στόπ και θα του δείξεις ότι κι εσύ είσαι άνθρωπος, όπως είπα και προηγουμένως. Ε, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, ε, το αποτέλεσμα θα είναι να μην βιώνει αυτό το άτομο, ο φίτης, καμία συνέπεια για τι πράξει του, για αυτά που σου κάνει, για αυτά που σου λέει, για τον τρόπο που σου φέρετε. και εσύ να είσαι μονίμος ή χαμένη ο ή χαμένος της υπόθεσης. Να είσαι μονίμος το θύμα, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, ούτε και εσύ ο ίδιος ή η ίδια το θέλεις. Ε, τρίτο βήμα, είναι να κατανοήσεις για ποιους λόγους διατηρείς τη σχέση με τον σύντροφό σου. Εάν η απάντηση είναι ότι φοβάσαι ή αγχώνεσαι πω διαφορετικά θα μείνει μόνη ή μόνος, ξεκαθαρίζω και πάλι ότι αν μιλάμε για μια ρομαντική-ερωτική σχέση, αυτό, τότε φρόντισε να τονίσεις περισσότερο την αυτοπεποίθηση σου. Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά. Το κλειδί εδώ είναι η αυτοπεποίθηση και το να αγαπάμε τον εαυτό μας και να του δίνουμε και να τον αναγνωρίζουμε βασικά την αξία του και τη σημασία του, γιατί είμαστε πολύτιμοι σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε πολύ σημαντικοί. Το ανθρώπινο είδος είναι το πρώτο το οποίο δημιούργησε ο Θεός. Ο Χριστός, ο οποιοσδήποτε, δεν ξέρω. Μπορεί και ο πλανήτης, μπορεί και το σύμπαν, αλλά ο οποιοσδήποτε μας δημιούργησε, για κάποιο λόγο μας δημιούργησε. Όχι όμως για να βιώνουμε Τέτοιε ε, απερίγραπτες και ε, τραγικές ε, καταστάσεις. Ε, 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 τέταρτο βήμα είναι να πάρεις τις αποστάσεις αυτό που λέγαμε πριν. Αυτά τα σιγά σιγά, ε, σιγά, σιγά να κάνεις αυτά τα βηματάκια, τα αργά αργά που λέγαμε, για να μην σε πάρει τόσο πρέφα ο σύντροφος ή τουλάχιστον αυτό το άτομο ή τα άτομα που σου ασκούν αυτή την τοξικότητα και που είναι τοξικά προς εσένα, να μην καταλάβουν ότι απομακρύνεσαι, αλλά εσύ ουσιαστικά προφανώς και να απομακρυνθείς ε, από αυτά και να μην ε, τα ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Ε, πέμπτο βήμα είναι να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Να συζητήσεις με αυτό το άτομο. Το σύντροφο, πούμε, ε, πάλι. Και αναφέρομαι συνέχεια στο σύντροφο, γιατί, παιδιά, ε, κάτι που ξέχασα, νομίζω, να πω στην αρχή, ε, είναι ότι περισσότερο τις τοξικές σχέσεις τις συναντάμε στον ερωτικό και στο ρομαντικό τομέα. Και όχι τόσο σε φιλικό επίπεδο ή σε οικογενειακό. Ε, οπότε, γι' αυτό... Αναφέρομαι και περισσότερο σε συντρόφους, σε σύζυγους, σε σχέσεις ερωματικές και, και όλα αυτά ε, Τέλος πάντων, γενικά να συζητήσεις με εκείνο το πρόσωπο ε, και να σχετικά με τα όσα επιθυμείς να αλλάξουν ε, στην σχέση σας ή να δώσεις ένα τέλος σε αυτήν, όπως είπαμε και πριν Γενικά τώρα όλα αυτά τα λόγια, γιατί εδώ πέρα τα διαβάζω και από το site και από το βιβλίο που έχω δίπλα μου, επαναλαμβάνονται πολλές φορές, γι' αυτό ίσως φαίνεται κουραστικά, αλλά τα έχει πολλές φορές, δεν ξέρω γιατί. Απλά καλό θα ήταν να τα αναφέρουμε και να τα τονίζουμε, γι' αυτό μάλλον τα έχει πολλαπλές, πολλαπλή φορά. Ε, αυτό ουσιαστικά να του να καταλάβει το λάθος του... Ε, και να συμφωνήσετε, λέω, μαζί πώς θα ξεκινήσετε να επαναξιολογείτε τις σχέσεις σας. Ή και όχι. Ή αυτό, να δώσετε ένα τέλος και καλό θα ήταν εγώ προτείνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, να δώσεις εσύ το τέλος πρώτη, να μην του δώσεις την ευχαρίστηση και τη χαρά. Οποιοςδήποτε και να είναι αυτή τη στιγμή την ενώ δεν αναφέρω μόνο σε ερωτικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα να μην δώσει αυτά τα άτομα την ικανοποίηση και τη χαρά και την, ε, το τέτοιο να ε, δώσουν εκείνη το τέλος στην οποιαδήποτε σχέση και επαφή κρατάτε να το δώσεις εσύ για να φανείς εσύ ε, πιο πάνω από αυτούς και πιο δυνατή, πιο δυνατός ε, μετά λέει εδώ, σε περίπτωση που δεν παρατηρηθεί καμία αλλαγή, ορίστε, να ορίσεις Ποιε θα είναι οι συνέπειε. Αυτό που είπαμε και πριν, ουσιαστικά. Και λέει εδώ κάτω, το οποίο είναι άξιο να αναφερθεί εξίσου. Λέει, θυμήσου, στη ζωή αντιμετωπίζουν όπως εσύ μαθαίνει τους άλλους να σε αντιμετωπίζουν. Wayne Deer. ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Δηλαδή, κάποιος ψυχολόγος θα είναι αυτό που είπε αυτήν τη τόσο σοφή φράση. Ε, πραγματικά είναι σοφή γιατί αυτό, αυτό βλέπουμε και εμείς τώρα καταλαβαίνουμε ότι πόσο σημαντικό είναι να οριοθετούμε τις ε, καταστάσεις και γενικά να βάζουμε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο στη ζωή μας όρια, εκτός από τον εαυτό μας ο οποίος ξέρει καλά ε, πώς να συμπεριφέρεται σε εμά γιατί είναι ο εαυτός μας. Γενικά αυτά παιδιά αυτό ήταν σήμερα το επεισόδιο ελπίζω να ακουγόμουν όσο ε, καλύτερα γινόταν, να μην υπήρχαν επιπλοκές. Τώρα θα κάτσω να δω και να ειδιτάρω, τέλο πάντων ε, όποια κομμάτια δεν μ' αρέσουν ε, από αυτά που είπα. Ε, λογικά ελπίζω να καταλάβατε, ε, ε, γιατί πιστεύω πως τα έλεγα λίγο μπερδεμένα, απλά ήταν η πρώτη φορά πραγματικά που κάνω τέτοιου είδους εκπομπούλα και αλήθεια ήταν πολύ αρχοτικό, ειδικά στην αρχή για μένα αλλά έπειτα που συνεχίσα να μιλάω και να αναφέρομαι προς εσάς έγινε πολύ χαλαρωτικό όλο αυτό, κατά το οποίο δεν το περίμενα <laughs> ειδικά από το πρώτο επεισόδιο, δηλαδή έχω αρχίσει ήδη και νιώθω μια οικειότητα και πιστεύω πως θα αποκτήσουμε και θα αναπτύξουμε μια καταπληκτική χημία μεταξύ μας εγώ μέσα στους ακροατές μου, ελπίζω να καταφέρω ε, να έχω ορισμένους ακροατές, ενώ να μην πάει στράφη όλο αυτό. Ε, οπότε για αυτά, αυτά για σήμερα, για τους τοξικούς ανθρώπους, τις τοξικές σχέσεις, ελπίζω να σας βοήθησα πραγματικά να καταλάβετε ε, περί πρόκειται ε, οι τοξικές σχέσεις και η τοξική αυτή υπόγειοι άνθρωποι. Ελπίζω να καταλάβατε και πώς να αναγνωρίζετε στη ζωή σας ποια είναι τοξική σχέση και ποια είναι μια υγιούς- υγιής σχέση. Ε, και εν τέλει το συμπέρασμα είναι το πιο σημαντικό από όλα το οποίο πρέπει να ε, σταμπηλώσουμε, που λέμε, να υπογραμμίσουμε καλά, για να το θυμόμαστε πολύ γερά μέσα μας, ότι πώς να απομακρυνθούμε σιγά σιγά και σταθερά από αυτά τα άτομα τα οποία μας πληγώνουν, μας συναχωρούν, μας καταστρέφουν την υγεία και την ψυχολογική αλλά και τη τη σωματική. Έχω κάνει πολλά σερδάμ, το ξέρω. (γισκάς) Θα βελτιωθώ με τον καιρό, πιστεύω. Τώρα, όπως είπα, θα πάρω και το μικροφωνάκι, οπότε θα βελτιωθεί και θα έχουμε μεγάλη εξέλιξη και με τον ήχο. Στη συνέχεια θα το δείτε. Ελπίζω να μην ήταν κουραστικό το επεισόδιο μου. Ελπίζω να το απολαύσατε, να ήσασταν σε μία θέση αναπαυτική, να ακούγατε με με όση οικειότητα ένιωθα κι εγώ προς εσάς, να νιώθατε κι εσείς όταν ακούγατε αυτά που λέω και να μην φαίνονταν αγχωτικά, έτσι όπως τα έλεγα ο τρόπος μου. Οπότε αυτά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και τα λέμε σε καινούριο podcast την άλλη φορά. Ε, και τώρα θα σα έχω ε, από κάτω λογικά σε κάποιο link το instagram μου, το οποίο είναι Χαρίσα. Ε, τώρα θα το κάνω ένα spelling για να καταλάβετε πως να το γραψετε c h και hey, μου φαίνεται κάπω έτσι το έχω γραμμένο, βέβαια θα, αν μπορέσω θα σας το γράψω και από κάτω. Για να με κάνετε follow ε, που θα ανεβάζω εκεί διάφορα πραγματάκια στις ιστορίες για, τα, για το podcast, για τα επεισοδιάκια. Και ίσως κάποια στιγμή σας ζητήσω να μου πείτε και θέματα για να συζητήσω και να συμμετέχετε σε διαδραστικά επεισόδια. Για να απτύξουμε μια καλύτερη ε, σχέση και παρέα μεταξύ μα. Αυτά από μένα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!